0: Willkommen zum Coworkast. Wir sind Dennis und Marius. In jeder Folge stellen wir euch spannende Mitglieder aus der Hafen Innovation Community und ihr Schaffen vor. Produziert wird dieser Podcast von der Tech-Agentur Invendo im Auftrag des Hafens. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
1: Das, 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 das. Das, das.
2: Das ist, das ist der Coworkast. Herzlich willkommen zum Coworkast. An meiner Seite darf ich wie immer begrüßen Dennis. Hallo Dennis. Hi Marius. Und wir haben heute zwei ganz wunderbare Gäste aus dem aktuellen Badge äh, des Hafen Accelerator-Programmes. Nämlich äh, Felix und Philipp von Moxie. Hi.
3: ihr <lacht> <lacht> sagt zuerst mal, Hi, ich bin Felix. Euch.
2: Hallo, ich bin Philipp. Schön, dass ihr da seid. Als allererstes würden wir gerne erfahren, was ist eure Startup-
3: und Geschäftsidee? Ähm, unsere Start-up- und Geschäftsidee ist, dass wir ähm, basiert eigentlich auf einer ganz persönlichen Geschichte. Ähm, das ist mein Großvater, der ins Krankenhaus musste. Und ähm, da mein Großvater irgendwie nicht so mobil ist, er also ist 90 Jahre alt und ähm, ist nicht mehr so mobil, muss eben, hat bestimmte Anforderungen an, hat bestimmte Mobilitätsbedürfnisse, kann nicht mehr selber fahren. Wie kommt er jetzt also zum Krankenhaus? Und dann, da haben wir das für ihn organisiert und haben gemerkt, wow, das ist total kompliziert. Das ist nicht so einfach wie einfach ein Taxi fahren oder in die U-Bahn steigen, sondern es war ähm, unglaublich kompliziert. Es war ein, kam ein Krankenwagen ähnliches Fahrzeug, das äh, kam viel zu spät und war irgendwie total teuer. und Ja, dann haben wir gemerkt, okay, das war jetzt echt ein Erlebnis und ähm, ich habe dann gesagt, so hey, Gibt es da irgendwie eine digitale Lösung, die das vielleicht für uns regelt? Also eine App oder eine Plattform oder irgendwas? Weil es ja unglaublich viele Mobilitätsplattformen gibt, Uber, Moja, etc. Um, und habe festgestellt, nee, gibt es nicht. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben uns dann ähm, überlegt, ähm, das einfach zu tun. <lacht> Weil mhm. wir glauben, dass es ein riesen Need ist. Ähm, damals wusste ich noch gar nicht, wie groß diese Nische ist. Und wir haben angefangen, diese Plattform zu entwickeln. Ähm, haben mit verschiedenen Stakeholdern gesprochen. Und was wir heute machen, ist, wir haben eine Plattform, ähm, die es ermöglicht, Patienten ganz einfach ähm, ins Krankenhaus zu fahren oder medizinisch notwendige Fahrten einfach abzuwickeln. Und da, ja, da haben wir eine digitale Lösung geschaffen. Hm.
2: Ich habe äh, mir schon ein bisschen was von vorhin angearbeitet zu euch und habe gesehen, ihr müsst vor allem vier Stakeholder zusammenbringen. Können ihr uns erzählen, welche das sind und äh, was genau da die, die,
3: die Schwierigkeit ist? Ja, also wir haben, die vier Stakeholder sind einmal der Passagier oder die Passagierin, ähm, Patienten die von A nach B müssen, dann logischerweise die Fahrdienste, die diese Menschen von A nach B bringen ähm, und dann müssen, müssen sie irgendwo hin, das ist die medizinische Einrichtung, Es kann vielleicht ein Krankenhaus sein, ein Dialysezentrum, ein Bear Hausarzt etc. Und als vierter ähm, Stakeholder, als vierter Teilnehmer oder Actor von unserer Plattform sind es ähm, die Kostenträger, also Krankenversicherungen. und alle vier verbinden wir digital. Ähm, das hat viele Vorteile vor allen Dingen Kommunikation, dass bestimmte Informationen verfügbar sind für die relevanten Teilnehmer. Das ist total wichtig. Jetzt kann man glauben, okay, das ist irgendwie total obvious, Warum ist das heute noch nicht so? <lacht> genau, genau. Deswegen haben wir, das ist so unsere Raison d'être. Deswegen sind wir da. Das ist einfach noch nicht passiert heute und wir wir schaffen das. Wir machen noch 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 mehr. Diese ganzen, also besonders die die Patienten haben ganz viele individuelle Mobilitätsbedürfnisse. Mhm. Menschen können im Rollstuhl sitzen, können ähm, die, die diverse, also Menschen sind so unterschiedlich und haben eben auch genauso unterschiedlich wie die Menschen sind, die, für, die wir von A nach B bringen möchten, sind auch die Mobilitätsbedürfnisse und wir vermitteln diese individuellen Mobilitätsbedürfnisse mit den individuellen Fähigkeiten der Fahrer auf der anderen Seite. Mhm. Das heißt, ähm, und den Fahrzeugen. Das heißt, nicht jedes Fahrzeug kann jeden Menschen von A nach B bringen. Das ist ganz klar. Ähm, wir wissen das, nehmen wir die Flotten, wir wissen, wie die Flotte aufgestellt ist und vermitteln dann intelligent zu den entsprechend passenden Fahrern. Und ähm, das ist was, was ganz besonders ist, was heute auch noch nicht so richtig ähm, stattfindet. Und in die Nische gehen wir rein mit unserer Lösung.
0: Mhm. Ich wollte noch kurz äh, einwerfen, da du gerade von den Stakeholdern gesprochen hast, dass das äh, für die Leute, die nicht wissen, was das ist, ähm, die Teilhaber sind. Das heißt, es geht ein bisschen darum zu gucken, wer ist in dem Prozess relevant und ist für den Prozess Teil dieses Prozesses und Mitschaffender. Ihr seid das natürlich in dem Fall nicht, weil ihr das anbietet, aber alle, die quasi drin rumsitzen, ähm, die dann Relevanz haben. Das hat sich vielleicht ein bisschen aus dem Kontext erschlossen, Ich wollte das nur noch mhm. mal einwerfen. Ja, ist gut, dass Das ist ein Service-Podcast. Ja, das stimmt. Ja. Was,
2: was mich jetzt noch interessiert ist, die Fahrenden sind das... Das sind das Privatleute oder sind das dann DRK und ASB und so weiter? Oder sind das alle verschieden? Kann, Kann ich mich privat Unternehmer wie beim Taxi? Zum Beispiel, ja. Ich glaube, das ist ja so bei Uber Health so. Und die gibt es ja, glaube ich, nicht in Deutschland. Genau aus dem Grund. Ich weiß es nicht.
3: <lacht> ja, also wir haben, oder Philipp, willst du es sagen? Also wir haben, wir haben Fahrdienstpartner, ähm, hm. die unglaublich qualifiziert sind. Also man spricht auch über qualifizierten Krankentransport. Das heißt, wir können schon mal nicht, wie Uber zum Beispiel, Uber Health in, mhm. in den USA, ähm, die setzen ja auch wie das Uber-Prinzip auf private Fahrer unter teilweise sehr fragwürdigen Arbeitsbedingungen. Mhm. Was, was wir machen, ist halt radikal anders. Mhm. Wir drehen das komplett um. Wir gehen da in die Nische, wo die wo die Fahrer und Fahrerinnen ähm, hochqualifiziert sind. Also wir haben mal geschaut... Es sind ungefähr 34 äh, Papiere, Zertifikate, die man haben muss, angefangen von Führerschein, Personenführerschein <lacht> und so weiter. Also <lacht> 34 ist irre. Mhm. Ähm, das ist aber auch notwendig. Denn wenn man sich vorstellt, ähm, im qualifizierten Patiententransport, also das Wort Transport, Menschen werden ja eigentlich befördert, mhm. aber wir sprechen über Transport, weil auch Dinge befördert werden, Blutkonserven, Organe etc. Ähm, mit diesem qualifizierten Patiententransport ähm, ist es ist gut, dass die Leute wissen, was sie tun. Also, <lacht> kannst du kannst dir das vorstellen wie Rettungssanitäter. Es ist auch gut, dass die wissen, was sie tun und eben sind es quasi so ein Rettungssanitäter Leid, der dann, der oder die dann in diesen Fahrzeugen die Menschen mhm.
0: bei der Fahrt auch betreut. Also, die haben auch eine medizinische Vorkenntnis, zumindest eine, eine erarbeitete quasi, also Zertifikat irgendwo einen Lehrgang gemacht. Ja, genau. Genau,
3: also ähm, je nachdem, es gibt so ein paar Eskalationsstufen. <lacht> <lacht> es fängt an, also Patientenbeförderung ist eigentlich ganz spannend. Mhm. Ähm, es fängt an bei Taxifahrten. Ja, also wenn man zum Beispiel ähm, zur, von, von einer Operation nach Hause gefahren wird, was irgendwie ambulant gemacht wurde, man, wurde, man hatte eine, eine, eine Betäubung und darf dann nicht mehr, mehr selber fahren und kann aus irgendwelchen Gründen nicht mehr im öffentlichen im ÖPNV benutzen, dann kann man auch mit dem Taxi fahren. Also es kann auch ein Taxi sein, was bei uns auf der Plattform registriert ist und den Patienten zum Beispiel nach Hause fährt oder
1: zum Krankenhaus oder und so weiter. Ja, und der Unterschied zwischen äh, privaten Fahrt ist, dass solche Patientenfahrten halt bezahlt werden. Also die werden vom Staat, dann gibt es so einen Transportschein, den füllt dann der Arzt oder die ärztliche Einrichtung, die medizinische Einrichtung, die füllen die dann halt aus. Und ähm, ja, und das musst du halt dann nicht selbst bezahlen, sondern das wird dann vom Staat übernommen oder von der Versicherung in dem Fall.
3: Genau, also der Kostenträger ist oft die Krankenkasse, es gibt ja verschiedene verschiedene Möglichkeiten. Ja, da haben
1: wir halt das große Glück in Deutschland, dass wir das dann nicht aus eigener Tasche bezahlen müssen. Das ist natürlich sehr, sehr viel Geld manchmal. So ein qualifizierter Krankentransport, der dann äh, gemacht werden muss, das ist halt sehr teuer, wenn du wir wirklich liegend oder im Rollstuhl befördert werden muss, dann kann das halt äh, schnell mal drei- oder vierstellig werden. Also
2: ich persönlich wäre sehr dankbar, wenn es euch schon eine ganze Weile gegeben hätte, denn ich war im CW-Dienst auch als äh, Rettungseinitäter tätig und ähm, es war immer so, dass so am Ende der Schicht kam gerne noch so ein Krankentransport rein, der dann irgendwie noch nach Ulm oder sowas muss oder so. Und das war noch mal ein paar Stunden <lacht> unterwegs. Aber was äh, was ihr meintet mit diesen mit diesen speziellen Zertifikaten, habe ich damals auch gelernt an einem sehr konkreten Beispiel. Wenn man liegend transportiert wird, dann springt ja der Magen die ganze Zeit so auf und ab. Da wird einem schnell mal schlecht von. Wenn man einen erfahrenen Fahrer hat und eine erfahrene Besatzung, aber von dem Fahrzeug, dann ist das oft von Vorteil, und man merkt, dass die dann ein bisschen so besser mit umgehen können mit solchen
0: speziellen Umständen. Also die fahren dann weniger Stop and Go, meinst du? Du
2: also so wirst zum Beispiel die Bremse sehr auch Bremsen auch eher ab. oder aber die beschleunigen so die trotzdem stark, ne? damit man ja. was davon hat. Also de facto war es so, dass, dass uns das beigebracht wurde im Sinne von, ja, wir stellen, schmeißen euch mal hinten auf die Liege und machen euch da fest und dann fahren wir mal komplett rabiat einfach. Damit ihr mal wisst, wie schlimm
0: es sein kann. Und mhm. danach war man sensibilisiert. Oh, das finde ich gut. Mhm. Das ist ja, also finde ich ja sinnvoll an der Stelle, dass das passiert. Und hat das der Hausmeister gemacht. Ja, okay. Also die Frage, wer das macht, ist jetzt erstmal. <lacht> aber ich finde es erstmal gut, dass man das selber erfahren kann. Ja. Ich glaube, das ist, das ist ja eine Hemmschwelle, die generell bei medizinischen Sachen ja auch oft dann da ist. Mhm. Ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen bei euch, je nachdem, wer das dann am Ende mit oder auch begleitet, ist ja mal so, hat man das selber mal erlebt? Hat man da mal drin gesessen mhm. und muss, hatte mal diesen Need. Und dann ist man wahrscheinlich äh, auf einer ganz anderen Ebene emotional dabei, als ähm, in dem Fall bist du ja quasi auch beteiligt da gewesen, weil du ja festgestellt hast, was der Need ist ähm, und den ja selber hattest.
3: Also, ich musste das organisieren. ne Das ja, war genau. mein erster Touchpoint. Ja. Ich musste das organisieren und dachte mir schon, oh Gott, was ist denn hier los? Und dann haben wir später, als, wir, als die Idee konkreter wurde, haben wir mit Fahrdiensten Kontakt aufgenommen. Wir haben hier einen Fahrdienst aus Hannover, mhm. ähm, der uns wirklich gut mit Informationen versorgt, mit dem wir das zusammen auch entwickelt haben, zum Teil genau wissen, wie die Fahrdienste ticken. Und dann haben wir irgendwie schnell gemerkt, okay, es geht hier gar nicht um Fahrdienste und um die Angehörigen, sondern es geht um die Patienten. Hm. Und was ganz viele, es gibt ja in der Branche auch schon so ein paar Softwarelösungen. Wir sind die Einzigen, die sich wirklich, die dieses, dieses ganze, diesen ganzen Service um den Patienten, hm. um die Patienten herumbauen. Und das geht halt nur, wenn man das auch selber macht. Und deswegen habe ich jetzt ein Praktikum zum Beispiel gemacht beim, beim unserem Fahrdienst. Mhm. Ich habe selber keinen Zivildienst gemacht, bin ausgemustert. <lacht> okay, gut. Deswegen muss ich das nachholen. Das habe ich nachgeholt und ich muss sagen, das hat mir auch nochmal die Augen geöffnet, weil mhm. es geht ja wirklich um, das das kann man sich erst vorstellen, wenn man das merkt, mitbekommt. Es geht um medizinisch notwendige Transportbeförderung. Das heißt, man kann sich nicht aussuchen, hey, ich fahre jetzt in ein Restaurant oder in ein Kino. Wenn das nicht klappt, ja, dann. Hm. gehe ich, ja ins Kino. Ge ich ja nächste Woche ins Kino. Äh, das ist so ich fahre zu einer Operation, wenn ich da zu spät komme oder zu einer Untersuchung, dann kann ich die nicht machen. Und das ist wirklich für, für die Menschen ist es ist das man muss sich in diese Lage reinversetzen, wenn man das einmal miterlebt, dann ist es so und die Menschen sind dort ähm, ja, wissen sich im, zum gewissen Teil den der 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 Crew der Besatzung dieses Fahrzeuges irgendwie hingeben. Wir haben getragen. Ähm, sind in Umständen, unter denen man sich vielleicht gar nicht so der Öffentlichkeit zeigen will. Mhm. Ähm, und ja, es ist total wichtig. Und wir, ja, wir gehen halt von der Perspektive ran, dass wir sehr zentriert und fokussiert auf die Passagiere sind. Und das unterscheidet uns wahrscheinlich von ganz, ganz vielen anderen Softwarelösungen, die wie auch Uber. Profit maximieren und wir maximieren halt Pleasure oder den, 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 das Service Niveau <lacht>
0: ähm, für, für die Leute, für die wir den Service eigentlich machen.
3: Mhm.
0: Wo verdient ihr denn Geld an der Stelle in dieser Chain? Weil wenn jetzt also wenn ich mir das vorstelle, basiert das ja, was ihr vorhin schon gesagt habt, ja darauf, dass dann am Ende meistens die Krankenkasse das bezahlt. Das ist ja erstmal ein gutes Konzept hier ähm, und dann kriegt wahrscheinlich der Fahrdienst fahrende, also der Fahrdienst selber sein Geld dafür, was wahrscheinlich ein guter, weil es ja kompliziert ist und teuer ist, ein großer Lohn ist. Ähm, gibt es einfach die Option quasi, dass ihr davon
1: prozentual beteiligt wird oder zahle ich das als Kunde obendrauf? Ja, also die Organisation oder die Distribution der Fahrten ist für die Fahrdienste halt relativ ineffizient. Ähm, und die wünschen sich halt auch eine, eine Distribution, die für, die für die einfach mehr, also weniger Leerfahrten schafft, mehr Auslastung, irgendwie in bestimmten Zeiten irgendwie besser organisiert zu sein und indem man das halt über eine, eine Verteilung, wie man das zum Beispiel von Plattformen wie Uber kennt, leisten kann, dann wird da halt viel frei. Also dann können die halt mehr Geld verdienen, mhm. haben aber dieselben Kosten in der Zeit und so kann man da irgendwo am Kuchen auf jeden Fall ähm, auch mal abbeißen. Okay. Also wir haben
3: eine Testphase gemacht mit einem Fahrdienst und haben herausgefunden, dass wir Abwehr, ähm, den Fahrdienst 30% Prozent äh, der Kosten sparen oder den kosteneffizienter ähm, arbeiten lassen. Ja, okay, das ist und ja erstmal ein guter Ansatz. Das ist erstmal gut, ja. ne? das mhm. will jeder haben. Das ist äh, eine Testphase gewesen, das muss man natürlich jetzt auch im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straße bringen. Mhm. Für diese 30% Kostenersparnis nehmen wir 15%, also ist unsere Zielgröße, 15% zu nehmen von den Fahrpreisen. Ähm, mhm. So ist erstmal die Idee. Und ähm, genau, und wir nehmen das von den Fahrdiensten. Also das heißt, für die Passagiere beziehungsweise für die Krankenkassen entstehen keine extra Kosten.
0: Ja, okay. Also das ist ja, ja auch dann quasi kein, keine große Umstellung oder irgendwie also gesetzliche Nachfragen, die quasi relevant sein könnten, für ob das abgerechnet werden darf, sondern das sind ja, ja deren interne Kosten. Ähm, und die können sie ja eh schon abrechnen, quasi.
3: Ganz genau. Okay.
0: Und wir glauben, dass wir so eine Win-Win-Situation kreieren, äh, weil wir heute wirklich die, die,
3: die Disposition der Fahrten, die Zuordnung, wer welcher Fahrer in welche Fahrt, das ist heute wirklich schwer. Also die Leute sind gut, die da arbeiten. Wir haben das bei den Fahrdiensten gesehen, die sind unglaublich smart. Aber wir haben leistungsfähige Algorithmen, die das schneller können, die das mhm. besser können in Echtzeit. Mhm. Und das ist ist jetzt an der Zeit, dass wir das in diesen Sektor bringen. Im, im Taxigeschäft im ähm, ist es halt schon... Der Standard. Und wir bringen es jetzt in diese Nische.
1: So, dass ich der Krankentransporter darauf fokussieren kann, was er halt am besten kann. Und das ist äh, Krankentransporte <lacht> und äh, nicht mit irgendwelchen ja. äh, medizinischen zu rumzutelefonieren mhm. und, und da irgendwelche Sachen auszumachen, von denen halt ähm, ganz viele Sachen am Ende nicht funktionieren. Und äh, was wir halt auch in, in, in den Umfragen, in Forschung, wir haben mit, mit potenziellen Nutzern gesprochen, was wir halt gemerkt haben. Ähm, den Leuten ist Vertrauen total wichtig. Das heißt, dieses typische, was wir halt kennen, wenn wir irgendwelche Mobilitäts-Apps benutzen, ist, dass, da, ähm, dass der Punkt sich bewegt und dass wir immer genau wissen, wo das Taxi, was uns gleich abholt, ist. Und das ist, wenn du einen Krankentransport anrufst, dann sitzt du da manchmal vier Stunden und wartest auf den Krankentransport. Und, und dieses Vertrauen, diese Transparenz, die wollen wir halt auch, ähm, die wollen wir in dem Bereich halt auch den Leuten zugänglich machen. Und ähm, genau stehen da halt vor der Herausforderung äh, Inklusion. Es ja, sind natürlich es ist natürlich viel schwieriger, das ähm, inklusiv anzubieten. Und äh, genau da sehen wir dann die Aufgabe, das irgendwie möglichst nutzerfreundlich in der, in der, in der Anwendung und ähm, möglichst effizienzsteigernd dann für die Fahrdienste anbieten zu können.
0: Mhm. Gerade Stichwort Anwendung, ähm, was ist denn das für eine Anwendung? Also was habt ihr da aktuell? Ist das nur nur in eine Web-App? Ist das eine richtige App? Ist das eine Webplattform? Kann man sich da per API anbinden? Wie ist das so grob ja. gedacht? Also, wir haben eine Web-App,
3: über die man Fahrten buchen kann, so eine Art web Das ist vor allen Dingen für medizinische Einrichtungen, also im Krankenhaus auf der Station, klassischer Anwendungsfall, Es gibt einen Zugang über wwwmoxi und dann kann man sich einloggen und kann dann für die Patienten die Mobilität organisieren. Die Patienten haben eine mobile App für Android und iOS, können sich die runterladen, können über diese App ganz normal Fahrten buchen, ähm, auch bezahlen. Es gibt einen Eigenanteil, den äh, Passagiere oder Patienten bezahlen müssen. Ähm, das sind, ähm, ich glaube, 10% der Fahrt. Mindestens 5 Euro, maximal 10 Euro. Also es ist, wir sehen schon, dass ganz viel Bürokratie auch die mhm, da greift. Ja. Das ist äh, ein guter aber
0: sind wir noch mit 10% und dann irgendwo dazwischen. Aber <lacht> manchmal ist es <sind's>, okay.
3: <lacht> genau, also es ist, äh, wir bilden das irgendwie ab. Ähm, man muss dazu sagen, wir haben es ist ein MVP, was wir gerade fahren. Ne? Ähm, wir haben also die, die, die Web-App, wir haben eine App für die Passagiere und wir haben eine mobile App für die Fahrdienste, also für die Fahrer.
0: Dann auch das GPS-Tracking darüber? damit wir, Oder zeigt genau, also ihr das ja an, ne? Genau, genau, wir
3: müssen natürlich wissen, wo unsere Fahrdienste sind, damit wir sie, ähm, damit wir diese, diese Disposition überhaupt mhm. durchführen können. Wir nehmen das Thema Datenschutz auch komplett ernst. Also das ist wirklich was, wo wir jetzt ganz viele Diskussionen auch schon geführt haben, dass wir möglichst anonymisiert arbeiten, dass wir die Daten... Ähm, möglichst zeitig wieder löschen, dass wir, ja, weil das einfach auch ähm, im Patienten, in der Patientenförderung sind das natürlich auch sensible Daten, äh, die Rückschlüsse erlauben über die ähm, über den Zustand der Patienten und so weiter. Und da müssen wir natürlich ganz, 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 ganz vorsichtig sein. Ähm, haben Server in Deutschland ähm, und so weiter. Also da, da sind wir wirklich dran, ähm, weil wir auch glauben, dass das wichtig ist, auch so unsere Philosophie. Ja. Wir nehmen, also wir nehmen Datenschutz
1: ernst ähm, und wir fokussieren uns wirklich auf den Mehrwert für, den, für die Nutzer. Für die Patienten. Genau, wir nennen das im Endeffekt Datensensibilität, also dass wir da erstmal sensibel mit umgehen und was das im Endeffekt dann konkret bedeutet, das ähm, müssen wir natürlich noch herausfinden, weil das erstmal sehr kompliziert ist, aber wir nennen es erstmal datensensibel, um einfach zu sensibilisieren, äh, um einfach zu zeigen, wo wir damit hinwollen. Das aber ihr müsst quasi, ja, ich wollte jetzt nicht unterbrechen.
2: Ja, passt, du auch mal
1: machen.
0: Mhm.
2: Das ist quasi dann wohl einer der ersten Fälle in Deutschland, wo wir tatsächlich so Privacy by Design und Privacy by Default dann wohl haben bei euch als, als Anwendungsfall. Das wird immer so von der DSGVO vorgeschrieben, aber oft gar nicht umgesetzt tatsächlich. Aber es ist ja auf jeden Fall schön, dass ihr das mit berücksichtigt.
1: Also es, ist ein, es, ist ein, es ist ein USP. Also je mehr äh, Data Privacy du den Kunden bieten kannst, den potenziellen Nutzern, desto mehr wird man halt auch genutzt. Also ja. deswegen sind ja hier in Deutschland. Ne? Und, mhm. und hier legen wir halt sehr viel Wert auf, auf, auf Datensicherheit. Und dann kann man Datensicherheit natürlich auch benutzen, um das irgendwie attraktiv zu machen für Nutzer.
3: Du hast übrigens, das ist ein total wichtiger Punkt, ne, als USP, äh, wir haben ja unseren größten Konkurrenten irgendwie identifiziert, das Uber Health. <lacht> so, Der macht natürlich ja. das, was wir machen, in drei Sekunden mit dem 600 Programmierern, die wahrscheinlich mhm. an diesem Pro Problem arbeiten, an dem wir An arbeiten. der Stelle auch mal, wenn ihr da draußen von Moja zuhört, jetzt legt den Stift zur Seite. <lacht> Lass die Idee hier. Da kann man einfach
1: auch mal sich melden und lieber kooperieren als äh, das genau. selber
0: nachbauen.
1: Und gebt den Gründern hier mal eine Chance, also wirklich. Ja, Moja ist, ist ein ganz anderes. Gestern, haben wir, gestern hatten wir ein Gespräch mit einem Moja-Fahrer. Gestern Ach. waren wir mit Moja unterwegs. Und, ähm, und, und dann hatten wir noch mal das Gespräch mit dem Fahrdienst. Und da hat man einfach gemerkt, wo ist der Unterschied? Und ein Moja-Fahrer, der sitzt da, abgeschottet, am ja, Teile sitzt die ganze Zeit auf so einem schönen Ledersessel. Genau. Und, der, und der Mensch, der den Krankentransport fährt, der ist aktiv dabei, der ist ausgebildet, der hilft, der trägt, der holt ab. Und deswegen ist ja so ein, so ein Moja-Job manchmal vielleicht ein bisschen
0: einfacher. Der Moja-Fahrer, wenn wir ehrlich sind, ist ja aber auch der Fahrer, den es bald nicht mehr geben wird. Also das ist ja auch genau. das ist ja schon die Grundidee, die sich da, ja. auch, die sich da auch so durchzieht, dass man von genau. vornherein, dass die App ja so designt hat, also die App, die wir nutzen für Moja, also wir im Sinne von die Gesellschaft, ähm, dass man ja eigentlich nicht mit dem Fahrer reden sollte, sondern außer also man hat irgendwie seinen Namen nochmal gesagt, aber im Grunde gibt es ja keine, keine Schnittstelle. Und die wird ja schon immer sukzessive gefühlt zurückgefahren. Fehlt nur noch, dass sie ihn komplett abkapseln mit so zwei Plastikkrallen.
3: In Hamburg fahren ja, glaube ich, auch schon ein paar Autonome. Genau, weil es einfach, ne? jetzt, du brauchst
1: sie halt ja. nicht. Ne? Und das, das beim Qualifizierten bei Krankentransport. Genau, Kranken -Kranken -Kranken, das, ist das Gegenteil, weil ein qualifizierter mhm. Krankentransport. Der ist erstmal nicht ersetzbar. Das ist jemand, der packt an, der trägt, der macht ganz viele Sachen, die, die ein Roboter, ein Algorithmus auch in 50 oder 100 Jahren nicht erledigen kann. Selbst wenn die Fahrt autonom wäre, was
0: ja technisch erstmal mhm. irgendwann wahrscheinlich genau. auch dann in diesem Sektor kommt, ja. ist das ja nicht das Gleiche, was quasi hinten im Auto passiert, wenn man mit der Person da sitzt, die mhm. mit ins ja. Auto nimmt, zu, neben der sitzt und auch das Gefühl gibt, sicher anzukommen wahrscheinlich man ist ja dann auch selber sehr vulnerabel wenn man da drin sitzt vermutlich wo wir vorhin noch über Sachen gesprochen haben die geschnitten werden müssen der
2: Unterschied ist wahrscheinlich auch eure Fahrer müssen nicht in eine Flasche pinkeln das müssen moya Fahrer das anfangs <lacht> konnten die nicht richtig auch ach gehen. stimmt
0: die durften nicht anhalten ne ja, ja die also, hatten ja, keine Sicherheitsgründen das weil das, das haben, keine, die und, haben keine Taxilizenz und dann ja, dürfen ja, ja, die nicht genau. stehen ja, ja. deswegen sind die die ganze Zeit
3: und die haben dann Punica-Flaschen gehabt und <lacht> <lacht> eher so Mr. so diese 5-Liter-Galz. fünf
2: Literkanister
1: ich, ich sag mal mit denen sind wir noch nicht in Kontakt gekommen werden wir an irgendeinem Punkt mal ist natürlich die deutsche Taxilobby ne? das sind die deutsche Taxilobby die äh, Moja-Fahrer in Flaschen pinkeln ja. lässt das ist die deutsche Taxilobby ne? die ist sehr groß hier die hat auch Uber zum Beispiel warum ist Uber hier nicht legal ja. Im deutschen die deutschen Taxilobby und das sind natürlich Big Player hier und wir versuchen die Fall. natürlich würde ich mich nicht anlegen jede das wollen ja. wir ja auch gar nicht das ja, ist gut, aber wirklich die halten einfach neben
0: Stechen die Reifen von den, von den ja. äh, Fahrzeugen ab und dann fahren sie schnell okay. weiter.
3: Ja, du lasst das ein wirklich.
2: Oh Mann, jetzt ja, ja. kann
0: man hier nicht mal einen
3: Witz machen. Das, ist nee, das, ja, also, oh. das, das Mobilitätsbusiness und das, ist was wir lernen, ist wirklich ein hartes Business. Es mhm. geht ja wirklich ganz, also es ist natürlich ein wirtschaftliches Interesse, ganz viele Wirtschaftsunternehmen, die, die zusammenkommen, auch völlig legitim. Nochmal, was uns besonders macht, ist, wir bringen den Menschen in den Mittelpunkt und die versuchen, einen, einen digitalen Service zu erschaffen, der. Taxi-Unternehmen, wir haben über die Taxilobby ja schon gesprochen, die sehr stark ist, zu Recht auch, äh, mit einbezieht. Weil wir können ja Taxis anbinden.
1: Mhm. Wir binden Taxi, Mietwagenfahrer, äh, Krankenbeförderer. Alle binden wir ein. Ich meine, nicht, nicht jeder sitzt im Rollstuhl oder muss liegend transportiert werden. Manche Leute können auch normal in einem Taxi fahren oder manche Taxi-Unternehmen haben auch rollstuhlfähige Taxen. Mhm. Und es gibt ja diesen, ähm, warum nennen wir es? Krankentransport, also Transport ist eigentlich nicht so, ein, nicht so ein menschlicher Begriff. Mhm. Warum nennen wir das so? Weil es geht um einen Transportschein, der vom Arzt ausgefüllt wird. Und wenn du diesen Transportschein hast, dann bezahlt das die Krankenkasse. Und dieser Transportschein, den kannst du ja sowohl mit einem Krankentransport nutzen, als auch im Taxiunternehmen. Ein Taxiunternehmen ist ja auch Ziel, ist auch kann auch Teil unserer unserer Bewegung unserer Plattform sein Bewegung. <lacht> 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 das Moxi klingt schön. Das Moxie ja, das ist es ja ein bisschen. <lacht> ja. Jetzt kann ich auch endlich zu der Frage
2: kommen, die ich schon die ganze Zeit stellen wollte, aber die einfach von den innerlichen Planungen noch nicht so richtig gepasst hat. Wo kommt der Name Moxi her?
3: Hm, hm, hm. Also wir haben natürlich, ähm, als wir angefangen haben, wie, wie nennen wir unser Startup? Wie nennen wir unser wie nennen wir unsere Unternehmung? Und äh, Philipp, du warst ja noch gar nicht im Team. Das ist äh, mittlerweile schon ungefähr ein Jahr her. Ähm, ich hatte so ein, eine Gruppe von Beratern um mich, die so aus meinem Netzwerk irgendwie um mich rumschwirrten. Ich habe mal so eine E-Mail rausgeschrieben und gesagt, Leute, ich brauche einen Namen. Ähm, weil der Namen, den ich vorher hatte, an den ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnere, der war irgendwie schon vergeben und geschützt und so. Und dachte, keine Chance. So, und dann äh, kam was zurück und wirklich tolle Ideen. Und eine davon war Moxie. Und die Erklärung hat mir ganz gut gefallen. Das war ähm, Mobilität und Taxi. So, Moxi. Ah. Mhm. Okay. Aber wir haben das dann aufgegriffen und haben auch nochmal geguckt. Eigentlich ist es ja Mobilität und dann das X kann man verstehen als Meets, so Mobilität mhm. und I für Inklusion. Also wir mhm. haben quasi, weil wir glauben, dass Mobilität eigentlich, Mobilität und Inklusion, das ist einfach so. Uns trennen wir miteinander verbunden und so wichtig. Man kann sagen, Mobilität ist gleich Inklusion ähm, und Teilhabe. Und das ist wirklich dieses Problem, was wir lösen, ist, wo wir unseren Impact sehen. Und äh, deswegen glaube ich dass das ganz gut passt, Moxie. Es gibt aber auch noch ein englisches Wort, ähm, Moxie mit IE. Ähm, das heißt äh, so viel wie Mumm. Und Mut, oder Mut, den, den, den Mumm, also ich habe Moxie, ich habe mhm. den Mumm, etwas zu tun. Mhm. Und ich glaube, weil wir ja, wir haben darüber gesprochen, wie hart eigentlich diese Mobilitätsbranche <lacht> ist. Ich glaube, wir haben ganz guten Mumm, da reinzugehen und, und diesen wirklich, ja,
0: super interessanten Markt ein bisschen aufzumischen. Wir hatten gerade über das Thema Datenschutz und Inklusion nacheinander, deswegen habe ich zwei Fragen dazu. Ähm, ihr nehmt ja quasi auch, ihr müsst ja schon Daten aufnehmen, die auch medizinrelevant sind, ne? Also, welche Art von
1: Beförderung ist das? Aber müsst ihr auch aufnehmen, was hat der Patient? Also ist das relevant für euch? Ist halt auch nicht die Frage, ob das relevant ist für uns. Es ist halt immer, ist das für den Transport relevant? Ja, das ja ist, also ist das, ist das, das, das jetzt, für den Transport relevant? Das habe ich tatsächlich jetzt für mich gleich. Also, gesetzt. ob jetzt, ob jetzt, also ich sage, wenn ich ja halt diesen, diesen, diesen Jumping Belly habe oder diesen hüpfenden <lacht> Bauch, so, dann soll ich es vielleicht mit reinschreiben. Aber ob das jetzt, aus welchem Grund das jetzt der Fall ist, ist vielleicht gar nicht so wichtig. Aber das, das, das sollte man dann halt individuell entscheiden. Ist das ein das Freifeld? Also ich freue mich, nur ich habe die App ja noch nicht gesehen. Ist es dann so, dass ich
0: das einfach angeben kann in Freifeld, was, was ich theoretisch bräuchte? Oder gibt es mehr so also feste kannst, Felder, die ich ausfüllen muss?
3: Du kannst auswählen zum Beispiel, dass du ähm, liegen transportiert, liegen befördert werden musst. Mhm. Und ähm, dann kannst du zum Beispiel auch anklicken du, bist, äh, anklicken, du bist infektiös. So, dann sind das erstmal Informationen, die für uns oder für die Beförderer, für die Fahrunternehmen wichtig sind. Weil also sie dementsprechend natürlich, die denn das ist auch für die, für die für die Disposition der Fahrten relevant. Das ist ein Faktor, den wir...
0: Also den braucht, braucht ihr den ja quasi auch, weil ihr dann das genau. mehr oder weniger den Fahrer mit dem Auto auswählt.
3: Genau, das heißt, also das wir so. nehmen aber auch wirklich nur das auf, was wir wirklich brauchen. Also wir fragen nicht eine extra Frage wie, ähm, keine Ahnung, bist geimpft oder so? weil das irgendwie für der, Oder ähm, hast du ja irgendwelche Erbkrankheiten, weil mhm. das einfach nicht relevant ist. Also nur das Relevante nehmen wir auf, was für, die, für das Transportunternehmen, an die wir vermitteln, ähm, relevant ist. Ähm, trotzdem kann man daraus Rückschlüsse ziehen, wenn man diese, wenn diese Daten, äh, wenn man mhm. die einsieht, kann man sagen, hey, du äh, hast die und die ähm, Mobilitätsansprüche und fährst zu der und der Institution, dann hast du mit großer Wahrscheinlichkeit dieses und jenes äh, mhm. Leiden. Und um das zu umgehen, sind die Daten mit denen, also sind diese Daten besonders äh, schützungswürdig, wenn man das so sagen kann. Mhm. Also die besonders bedürfen besonderem Schutz. Und äh, das sind, ich glaube, Kategorie 9 oder so nach dem DSGVO und so weiter. Artikel gibt, 9. Ja. Artikel 9, ja. ihr kennt es. Mhm. Und ähm, ja, das sind halt besondere Anforderungen, die erfüllen wir. Es gibt hohe Standards medizinisch, für medizinische Software und wir gucken halt ganz, natürlich ganz genau, welche Standards wir da erfüllen müssen und das tun wir.
0: Wir haben ja selber auch ein ERP-System, was wir auch für Sportvereine einsetzen und gerade auch im Fitnessstudio, deswegen erheben wir erstmal an einer gewissen Stelle auch Daten, also über Personen sowieso, weil das ist eine Mitgliedersoftware, mhm. ähm, aber an einer gewissen Stelle quasi theoretisch auch gesundheitliche Daten tatsächlich nicht wirklich, deswegen sind wir aber mit dem Thema halt in Berührung gekommen und Marius ist ja bei uns auch Datenschützer, also inhaltlich für Datenschutz verantwortlich hier im Unternehmen ähm, und deswegen war also das ist für mich so eine Frage, die natürlich dann irgendwie so gleich so ein bisschen in meinem Kopf so eine, so eine Lampe sagt so, da könnte ja. man noch machen <lacht>
2: deswegen, deswegen finde ich auch insbesondere spannend wenn wir mal das Thema App Design aufmachen was ja bei euch ja nun mal auch auf dem Tisch liegt Macht ihr eine
1: besonders Seni seniorenbewusste
0: App? Ja. ja, das ist das. das wäre übrigens meine zweite Form mit
1: der Inklusion ja, gewesen. Ja, genau, genau, das ist die Idee. Also die Idee ist, irgendwie ein inklusives App-Design zu machen. Also die Idee ist ja auch, Interviews zu führen, also mit den potenziellen Nutzern zu sprechen. Das ist ja gerade dieses Thema Inklusion. Also wenn wir wirklich alle inkludieren wollen. Das heißt, alle möglichen Behinderungen. Das heißt, vielleicht auch eine, eine Audiosteuerung oder eine Voice-Steuerung. Wir haben jetzt auch mit Leuten gesprochen, die vielleicht ihre Beine und Arme nicht benutzen können. Die machen dann viel über, über Audio und dann vielleicht manche Leute machen es dann lieber über Touch, dass sie das dann eingeben. Oder manche Leute sind sehr nicht so technikaffin, vielleicht ein bisschen älter. Da sind wir auch, da sind wir halt auch im Kontakt mit, mit, mit vielen Nutzern und vielen Unternehmen, aber auch die Technologie für ältere Menschen entwickeln. Da sind wir gerade, haben wir einen guten Kontakt. Und äh, ja, da sind wir, da versuchen wir halt, ähm, da einfach immer mehr drüber zu lernen und da halt eine Sensibilität zu entwickeln, um halt ein App-Design am Ende zur Verfügung zu stellen, was halt möglichst jeder benutzen kann. Wir merken natürlich, dass ähm, viele Anwendungen vielleicht für 50, 60 Prozent des Marktes funktionieren und für 40 nicht. Das ist hochprofitabel, das ist aber nicht inklusiv. Und äh, da sind wir jetzt dran äh, zu denken, wie können wir wirklich alle mitnehmen? Und da steht ein wirtschaftliches Interesse ja auch, ist ja auch ja immer mit der Fall. Ist nicht immer der Fall, aber wir denken halt alles mit und das ist halt ein bisschen anstrengender, aber da sind wir, glaube ich, in einem Land, wo wir das einfach wollen, ähm, wo wir alle das wollen, inklusiv zu denken und ähm, das ist halt eine Herausforderung, der wir uns stellen und äh ja, das ist der Weg, den wir gehen wollen.
2: Ich muss die ganze Zeit daran denken, wie viele Android-Versionen ihr unterstützen müsst. Oh, das wird halt bestimmt die Hölle. Das macht Flutter alles.
0: Was, was entwickelt ihr auf welcher Basis? Ja, also genau. Genau, Flutter?
3: ja genau. Also wir haben
0: aktuell ist React Native, aber wir
3: machen einen ja. Switch to, to Flutter für die nächste Version. Also unser MVP ist in React Native und das neue Frontend wird in, in Flutter.
0: Gute Entscheidung. Also das, ja, das haben wir auch. Also das ist Plan. Flutter, wir sind große Flutter-Fans geworden. Das hat mehrere Gründe. Ja, wir sind vor drei Jahren auch umgestiegen und machen Flutter-only, also WordPress für Webseiten und für aber, alles, was wir App machen, also unsere Backends, PHP, klassisch, ja. klassischerweise, hm. aber alles, was App ist, ist Flutter, weil eine App für alle Devices, sogar für die Geräte, also für die Desktops mittlerweile, ähm, auch nativ, Und das ist, äh, ist etwas, was React natürlich kann, technisch gesehen, auf einer gewissen Ebene, aber es halt trotzdem langsamer ist. Deswegen, äh, ja, das ist cool, dass ihr das macht. Das finde ich sehr genau. gut. An der Stelle. Das freut mich erstmal. Flutter ist das SDK für Apps von, von Google. Genau. Ganz
2: kurz, jetzt die Erklärung, Was ist ein SDK?
0: Ein Software-Developer-Kit, also eine Zusammenfassung von verschiedenen Funktionen, die dann genutzt werden können, um daraus Software zu generieren. Sehr gut.
1: War das eine Hab, Frage. Habt ihr Verträge mit Google?
0: Ähm, ne, quasi. Ja. Also erstmal haben wir sie ja. technisch gesehen, weil wir das müssen, weil wir die Software von denen benutzen.
1: Ach, da kommt das nette
0: Podcast-Studio. Ja. ja, das ist alles, äh, alles bei Google, ähm, Alles von unserem hart erarbeiteten Geld selbst zusammengebaut natürlich. Mhm. Ähm, nee, wir nutzen tatsächlich seit, ich glaube, seit Anfang an Google Apps for Business. Also mittlerweile Google Workspaces. Ja. Ähm, einfach nur, weil es gut funktioniert. Also tatsächlich einfach für uns inhaltlich mit Mails alles da drin ist. Und unsere eigene Software haben wir dann auch, auch angebunden mit Single Sign-On und so weiter. Ähm, aber unser Entwickler, unser Main-Entwickler, mein Geschäftsführer, mit Geschäftsführer Enno, ist halt schon immer auch Fan ähm, und nutzt halt natürlich gern diese Software dann, logischerweise. Ähm, und hat halt einfach schon immer Bock gehabt, dann auch Flutter zu machen. Wir haben die React haben wir nicht genutzt, wir haben vorher Angular benutzt. Also nicht für die Apps, da haben wir halt nativ entwickelt. Um, und für die Web-Apps äh, Web dann halt Angular und sind jetzt halt für alles dann quasi auf Flutter gewechselt. Um, weil auch die Wartung langfristig Zeit frisst ohne Ende. Um, und wenn man dann erstmal so ein Set hat, das ist auch das, was wir getan haben. Wir haben quasi ein eigenes Projekt für quasi unsere Buttons, die wir immer wieder benutzen können. Und dann halt eher vom Style anpassen, aber dass wir die Funktionalitäten tauschen können in den verschiedenen Apps, die wir für unsere Kunden mhm. haben. Um, und das ist etwas, was natürlich auch euch grundsätzlich, wenn ihr dann Flutter benutzt für euch, das ist halt etwas, was, was einem immer weiterbringt weil man so viel auch austauschen kann in seinen eigenen Projekten. Ähm, das ist äh, tatsächlich updatable, macht es euch alles Leben einfacher. Deswegen, ja. wir sind große Fans. Ähm, wir, äh, äh, du hast ja
3: eben, Philipp, du hast über die Accessibility Features gesprochen, dass wir eben versuchen, wirklich ganz global, holistisch an alle möglichen Dinge zu denken. Wir stoßen jetzt schon, und wir machen jetzt den User Research, wir wollen das echt auf die Spitze treiben, merkt schon, wir haben richtig Bock. Oh. Aber ja. ähm, wir, wir stoßen jetzt schon an so manche so, 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 ähm, Widersprüche. Wenn wir, wir können nicht alle, also was wir machen werden, wird immer ein Kompromiss bleiben. Mhm. Wir haben festgestellt, dass, also was wir machen mit unserer Software, wir stehen das erstmal so, wir haben die, die reale Welt, die nicht barrierefrei ist. Und die auch, die wird barrierefreier, aber wir müssen es auch, also ich wohne zum Beispiel in Paris, da gibt es so viele Bordsteinkanten und so viele Treppen und so viele U-Bahn-Stationen, die einfach nicht barrierefrei sind. In gar keiner Hinsicht. Mhm. Ähm, ja, da, da, Also die, die, die physikalische Welt können wir nicht so schnell verändern. Das dauert ganz lange. Aber was wir können ist, und wo es auch für mich eigentlich, für uns keine Entschuldigung mehr gibt, ist die digitale Welt. Weil das ist was, was wir, du sagst, ne, mit Flutter können wir schnell Veränderungen ähm, erzeugen und uns so anpassen. Das ist der Grund, warum wir das gemacht haben. Und wir merken jetzt, wir können gar nicht alle happy machen, weil... Wenn man äh, hohen Kontrast braucht, ist es toll. Aber wenn jemand vielleicht äh, hohen Kontrast damit nicht umgehen kann, weil das ein total störend ist, was machen wir denn dann? Ja. Wir
1: brauchen die Schnittstelle zur Realität quasi. Ja, das ist,
0: das ist unser Alltagsproblem. Im, im Website-Business ist es quasi genau das Gleiche. Ähm, in den Apps ist es halt damit, also kommt immer darauf an, wo die Zielgruppe liegt natürlich, da kann man halt mehr oder weniger davon ausgehen. Schön ist es natürlich erstmal trotzdem alle zu inkludieren. Aber wir machen zum Beispiel natürlich auch bewusst Abstriche, ähm, weil einfach wir Unternehmenswebseiten bauen und dann gibt es recht klare Zielgruppen dahinter und für die muss das funktionieren. Ja. Und das sind halt halt nicht alle. Ähm, Im medizinischen Bereich, in dem ihr euch ja definitiv bewegt, ist das natürlich viel, viel offener. Und deswegen stelle ich mir das wirklich als, ich habe hab jetzt schon darüber nachgedacht, wie viele Faktoren ich jetzt so spontan wüsste, die vielleicht relevant sein könnten, von Schriftgröße über Kontrastreiche, dann natürlich Sprachsteuerung, und dann habe ich mich gefragt, wie groß denn eigentlich, also was ist eure primäre Zielgruppe an, also der der klassische User, ist der eher alt oder gibt es trotzdem eine große, also quasi einfach nur so prozentual, sind die meisten halt, sagen wir mal, Ü60 theoretisch oder sind es dadurch, dass es halt Krankentransporte
1: sind, auch sehr viele jüngere, jetzt mal so jüngere mhm. bis 60? Man muss natürlich irgendwo anfangen. Ja, also äh, gerade wenn man eine Webplattform entwickelt oder eine App, dann muss man irgendwo anfangen. Es muss, muss dann die ersten, die First Mover geben. Und die First Mover sind dann halt vielleicht eher, also den Umfragen, die wir gemacht haben, sind wir dabei 35, 40, männlich, text savvy Das waren jetzt so die Leute, wo wir halt gemerkt haben, dass die meiste Überschneidung mit der Nutzung mhm. unserer, und, unserer Services. Aber ähm, wir denken da auf jeden Fall, oder wir versuchen inklusiv zu denken, das heißt, wir versuchen dann, alle möglichen Leute mit einzubeziehen. Und wir hoffen auch, dass, dass wir da Standards setzen können, dass irgendwann halt bei, bei der, bei dem Bau eines Hauses ist es ja schon der Fall, aber auch bei der Entwicklung einer App oder einer Website, dass immer direkt gedacht wird. Aber wir müssen immer so überlegen, wir haben, wir leben in einer überalternden Gesellschaft in ziemlich allen Industrieländern und über inklusive, oder über inklusive Nutzung von, von digitalen Produkten nachzudenken, es ist, ist glaube ich, ein ziemlich allgemeines Thema. Und wenn man halt, es muss halt die Leute geben, die das lernen und die in den Interviews führen und, und die verschiedenen Anforderungen halt irgendwie äh, kennenlernen und das dann erheben und dann zeigen, wie kann man das bauen, dass das für jeden möglich ist. Und, ähm, ja, das wollen wir halt versuchen. Ähm,
0: wir haben im Vorgespräch schon kurz über Thought Leadership äh, gesprochen. Also ähm, in dem Fall, Gedankenvorreiter sein, also Wissens äh, quasi einfach Wissensvorreiter zu sein ähm, in eurem Thema. Mhm. Ähm, und das ist ja auch quasi ein starker Punkt davon. Und ich glaube, das ist auch sehr spannend, da irgendwie in dem Bereich halt noch was zu machen, weil wenn man sich wirklich damit beschäftigen muss, weil ihr müsst, ist ja auf einer gewissen Ebene, ähm, da ich halt Mehrwert zu schaffen, einfach für die Brand natürlich, für euch, aber auch für ja, am Ende auch für Leute wie uns, die dann einfach wissen, ah, okay, ihr habt das schon mal irgendwie gesearcht, hab mhm. irgendwie mal in dieser Zielgruppe eine Umfrage gemacht und man kann irgendwie mit diesen Daten arbeiten. Weil ich, wir merken auf jeden Fall auch, dass das halt noch kein, also es ist ein Thema Inklusion auch im Web, klar. Dann ja. gibt ja auch Vorgaben zu und so. Aber es ist halt trotzdem noch schwer, finde ich, da Informationen zuzufinden, die dann wirklich auch Handlungshinweise hin sind oder einfach auch wirklich einem aktiven. Arbeitsalltag weiterbringen. Deswegen finde ich das Thema, da auch auf die Thought Leadership zu gehen, irgendwie zu versuchen, super spannend als Marketingansatz. Es gibt ja auch, ähm, eigentlich
2: müssen ja Seiten von Behörden barrierefrei sein. Das sind die meisten nicht unbedingt. Mhm. Und wir haben es da ja auch schon mal dran versucht und es ist wirklich ein schwieriges, schwierig umzusetzen. Das, 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 ähm, das scheitert,
0: das ja. scheitert aber in der Regel am Geld. Ne? Also wir hatten mhm. das bei einem Kunden, der das auch sollte, ähm, aus Gründen. Und an der Stelle, an der wir natürlich größer, also klar, klassisch sind Websites, die sind screenreadable in der Regel. Ähm, wir können die Sachen größer und kleiner machen. Die sind ohne JavaScript nutzbar, dann halt eingeschränkt. Aber man kann die Inhalte sehen. Ähm, und wir versuchen schon, auch mit den verschiedenen Tools, die es im Internet gibt, quasi die Farben ähm, auf diese gewissen Skalen zu bringen, dass man halt die Hintergrundfarbe mit dem Text gut lesen kann. Mhm. Was wir nicht tun oder selten tun, also inhaltlich noch nicht umgesetzt haben, aber könnten natürlich technisch, ist, ähm, leichte Sprache umzusetzen. Ähm, weil leichte Sprache, wenn man sie so will, also rein technischer Natur will, soll sie, so wie wir das gelernt haben, ähm, sogar inklusiv erstellt werden. Hm. Also auch da müssen dann wieder Leute beteiligt werden, die in das Spektrum fallen. Und das ist alles sehr teuer und sehr aufwendig. Also hm. wirklich, wirklich teuer. Und dann zahlst du das Doppelte für die Website, nur weil du den Text nochmal anpassen musst. Und ich glaube, daran an so an so ähm, Dingen kann es auch scheitern. Das muss es vielleicht nicht. Aber ich glaube, das sind Sachen, die es zumindest sehr kompliziert machen, das dann umzusetzen, weil es dafür aktuell noch nicht so viele technische Lösungen gibt, unserer Erfahrung nach, die das dann irgendwie vielleicht auch, weiß nicht, Algorithmen, die die Texte optimieren, darauf hin. Das geht ja, ist ja erstmal die Frage, ob man das immer dann so nach die Norm erstellen muss und dann halt perfekt hat oder ob es vielleicht auch schon besser wäre, wenn man es überhaupt hat, als es nicht zu haben. Weil unsere Lösung ist dann an der Stelle leider, dass wir es ja nicht machen können, weil wir, es bezahlt hat der Kunde nicht und der entscheidet ja auch, ob er es haben will oder nicht und dann hat er es halt nicht. Deswegen freuen wir uns auf Moxi 2, wo leichte
2: Sprache-Anbieter verbunden
0: werden, mit welchen, die das brauchen. Ihr müsst einfach im nächsten Batch direkt mit einer äh, leichte Sprache-App mitmachen. Mit dem Algorithmus ja. dafür. Ihr seid ja jetzt voll drin. Ja. Ähm, und dann äh, machen wir gleich noch ein Interview mit dem Thema. Inklus mit y -Y. Ja.
1: Inklusiv ist natürlich hoffentlich mal genauso ein Label wie irgendwie vegan oder nachhaltig, sobald ich mir das, das Produkt machen kann, dann kaufe ich es halt einfach, weil ich, die, weil ich die Message gut finde. Weil das irgendwie, dann kaufe ich ja das Produkt, was irgendwie 10 Cent teurer ist, aber das hat halt irgendwie einen Label, was ich halt irgendwie wichtig finde. Und vielleicht ist ja Inklusivität irgendwann auch ein Label. Hm. Also das ist halt, also ich meine, wir haben natürlich einen Use-Case, äh, Patiententransport, aber die Vision von Mobilität für alle. Und äh, wenn es da einen inklusiven Taxiunternehmer gibt oder einen nicht inklusiven Taxiunternehmer und der inklusive kostet dann irgendwie ein Euro mehr, dann entscheiden sich vielleicht doch die Menschen, die eigentlich den nicht inklusiven nutzen könnten, für den inklusiven Taxiunternehmer. Und das ist, halt, das ist halt die Vision, dass man man kann ja mit 90 Prozent Gewinne machen, mit 10 Prozent zahle ich vielleicht drauf, aber ich zahle gern drauf. Und das ist doch die Vision einer inklusiven sozialen Gesellschaft.
2: Sei vorsichtig, was du dir wünschst, nicht, dass am Ende die Inklusionsampel kommt. <lacht> Nein, <Der> Nutri-Score. <lacht> Hat ja bis jetzt, also
1: alle Ampel und Scores haben ja bis jetzt wunderbar funktioniert, also können wir auf jeden Fall machen.
3: Definitiv.
0: Also Dann wird glaube, halt bewertet, wie andere Taxifahrer im <lacht> also persönlich einzelne Taxifahrer zu anderen Taxifahrer inklusiv sind, ob sie irgendwie netter sind ja. zu Leuten, die im Rollstuhl sitzen oder so. Oh, okay. Und dann haben die halt irgendwie grün. Ratings sind mega schwer. <lacht> ja. ja. Sieht man ja
3: auch auf
2: Websites immer so, wenn das Team vorgestellt wird, so irgendwie, Management 100%,
0: HTML 70%, Prozent <lacht> mit diesem Balkendiagramm. Ja. Wir geben ja auch gerne Tipps zu Webseiten, ihr habt das nicht, aber wenn ihr erstmal die Idee hattet, so Balkendiagramme zu machen ne, über euch, Nein. Ich sage es jetzt, selbst wenn das einer schön findet, einfach nicht machen. Der Mehrwert ist quasi nicht da. Haben wir, glaube ich, nicht geplant. Das ist. Wir bekommen auch immer noch Bewerbungen von von äh, natürlich irgendwie Schülerpraktika, aber auch von von halt Studenten, die bei uns arbeiten wollen. Es ist wirklich in jeder zweiten steht drin, dass die MS-Dos oder Excel und sowas können, also Word, und Office. Ja. Und in jeder zweiten ist unten so ein Skillshare, irgendwie, hm. ich habe irgendwie 70% php nichts. Okay. Hm. Du bist dir also offensichtlich nicht so sicher, wie gut du in PHP bist. vielleicht schreibst du es aber nicht drauf.
3: 100 Prozent, das schon, kann man überhaupt arbeiten. Ich <lacht> vertraue ja, dir sicher. Also, also, das, das, das kommt ja
0: <lacht> darauf an, wie man das selber ja auch definiert. Ja, also 100 Prozent, also. ja, ja. Und dann steht da wie Design 100 Prozent. 100 Prozent? Ja. Wer definiert das, dass du 100 Prozent <lacht> Design kannst? <lacht> 100 Prozent wow. Management.
2: Da fragt man sich so, im Verhältnis zu wen, zu Steve Jobs oder Johnny Ive oder so wie viel Johnny Ive da bei diesen Dingen. Ja. Der
1: 110? Der hat 110 Prozent. Krass. Ist ja ziemlich runterrationalisiert auf so eine eine Nummer, eine Zahl. Ja, die halt nichts, also
0: die, die gibt dir halt nichts, außer, dass du ja, dich fragst, warum die jetzt da ist. Also ich als, als Arbeitgeber denke dann, naja. Na ja. Offensichtlich ganz ist kurz, das eine Vorlage, die man da ist. Ganz kurz, dass hat. so Ratingagenturen kommen und das du so für
2: sich beanspruchen. So die Person hat HTML A++ oder sowas. Also unserem Podcast würde ich
0: natürlich A++ geben. Ja, auf, auf, jeden, Fall.
1: Ah, auf jeden Fall.
2: Ja. ja. Oh, da 100%. Ja, das kriegen wir hin. Okay. Jetzt. Schneiden null. Jetzt auch mal, auch mal zurück zum Thema mhm. abschließend würden wir gerne noch wissen, wie ist denn so der aktuelle Stand von Moxie und
3: ähm, was sind so die nächsten Phasen des Projekts? Also wir haben unser MVP. Das ähm, ist live. Ähm, unsere Website wird gerade überarbeitet. Für alle, die jetzt gerade wahrscheinlich <lacht> vor Google sitzen und gucken, was machen die eigentlich. Wir mit, nebenbei Anwendung hat er das drin. Handy auch
0: und löscht gerade diese Skill-Einträge. Ja, mit oh dem Gott, schnell
3: Ich habe dir gesagt, 70. <lacht> 100. <lacht>
0: Um, also MVP ist live,
3: um, wir wissen, dass unser MVP noch ein, ein kleines Update braucht, aber wir planen im Beta-Test, um, im Quartal, also Anfang Quartal 2, was so ein bisschen auch mit, unserem, mit unserer Finanzplanung übereinstimmt, wir suchen gerade Funding, um, sind dabei mit verschiedenen Investoren zu sprechen, es läuft alles so ziemlich auf Quartal 2, Anfang Quartal 2 hinaus und dann wollen wir Mitte des Jahres starten, um, live zu gehen, operativ zu werden und das ist unser Plan. Wie
0: viele, viele Mitarbeiter seid ihr denn aktuell? MitarbeiterInnen? Wir sind fünf.
3: Mhm. Wir haben gerade ein super Studierendenprojekt laufen mit fünf, fünf Studenten. Also unser Team ist halb studentisch, <lacht> halb nicht studentisch irgendwie und das flutscht aber ganz gut. Das erlaubt uns halt auch, über bestimmte Dinge nachzudenken, über die man so vielleicht nicht nachdenken würde, zum Beispiel über unseren Impact mhm. auf Umwelt und Gesellschaft. Für uns auch total wichtig. Also, was du sagst, Security oder D Datensicherheit by Design wir sagen halt auch, okay, Umweltverträglichkeit bei Design, warum denn nicht? Oder ne, Sozialverträglichkeit, was haben wir für einen Impact auf die Gesellschaft? Wir glauben natürlich im Positiven, aber gibt es ja vielleicht auch andere Effekte, die wir gar nicht sehen? Wie können wir das in Zukunft vielleicht optimieren? Da denken wir jetzt gerade mit unseren Studierenden darüber nach, das ist unglaublich spannend und ähm, erkenntnisreich. Wir lernen viel, viel, viel jeden Tag und ähm, diesen iterativen Lernprozess wollen wir natürlich auch teilen. Das kommt demnächst auf ne, über verschiedene Kanäle, wer, werdet ihr das auch sehen können ja genau
0: ist ja interessant ob man dann irgendwie auch mal wahrscheinlich vielleicht 10% mehr bezahlt nicht nur weil das eine inklusive Sache ist sondern weil euer Transport nachhaltiger ist ich meine das zahle ich ja bei DHL Green gefühlt ja auch wenn man das machen will ob man das machen will ist also könnte man sagen wir mal so hm. ähm, und das ist natürlich ihr, ihr vermittelt ja schon eine CO2-Ausgabe, weil am Ende des das heißt, Tages ja, also ja also es ist ja ein Transport, der notwendig ist, darum geht es nicht. Aber trotzdem ist es ja quasi Transporte, die, glaube ich, fast nicht mit alternativen Kraftstoffen oder Antrieben funktioniert bis jetzt.
1: Noch gar nicht, aber da muss man Prioritäten setzen. Das wäre nee, ja. immer ganz wichtig, weil wir natürlich auch viel über, über Nachhaltigkeit nachdenken und über CO2 und über, über ne, diese ganzen Themen. Aber wir sind immer im, im Patiententransport. Mhm. und und da geht es irgendwie. Da gibt es irgendwie Themen, die Priorität haben, also dass, dass, dass jemand äh, mit einer Behinderung oder mit einer Einschränkung irgendwie zu seinem Arzttermin kommt und ob der da jetzt einen Benziner nutzt oder ob man da jetzt irgendwie ein Elektrofahrzeug äh, besorgen kann, ist schön, wenn es klappt und äh, das ist auf jeden Fall unser Ziel, dass wir da auch irgendeinen Einfluss drauf nehmen, aber es hat noch keine Priorität dazu, ähm, wir wollen erstmal den Patiententransport verbessern. Ich finde
0: es einfach spannend, dass es überhaupt, das überhaupt ein Punkt ist. Also das war sogar eher quasi so ein, ja. tatsächlich ein Sternchen oben drauf, weil ich das Gefühl habe, es wird immer mehr. Also wir setzen uns auch immer mal wieder damit auseinander. Bei uns hat das verhältnismäßig wenig Relevanz, weil mhm. wir halt wenig Dinge besitzen. Wie man, ihr wartet, ihr sitzt ja hier in unserem Büro. Also hier ist halt einfach auch nicht viel und wir fahren halt nirgendwo hin und ähm, machen es alles von hier aus. Ähm, das heißt, wir, unser Impact ist verhältnismäßig klein. Unsere Server sind in Deutschland gehostet, ähm, sind bei Hetzner. Das ist auch Ökostrom. So, an der Stelle, das ist das, was wir tun. Oder wir haben hier Ökostrom. Ähm, aber deswegen sind wir quasi jetzt erst an so einem Punkt, wo wir überhaupt auch darüber nachdenken. Oder auch mal gucken, was sind denn quasi dahinter. Also in unserer eigenen Es gibt dann gibt es mittlerweile eine Klimascore für Webseiten, also eine App, ja. eine Webseite, wo man die seine eigene Domain einwerfen kann oder jegliche Domain und sieht, wie so der Impact ist. Ähm, und da stehen wir glücklicherweise mit einer, also mit unserer eigenen Seite gut da. Ähm, aber ja, nicht per se mit allen unseren Seiten. Also wir betreiben so 50 Seiten ungefähr, ähm, die wir in der Regel alle selber gebaut haben. Das heißt, wir haben auch einen guten Einfluss darauf. Weil wir halt dadurch, dass wir sie selber hosten, das mhm. WordPress-Theme, äh, was wir darauf benutzen und die Plugins alle selber gebaut haben, können wir das optimieren. Und das jetzt auch zu tun, ist erstmal spannend. Viel später, als ihr es an der Stelle tut. Darauf wollte ich jetzt über diesen langen Umweg, in dem ich sehr viel über uns gesprochen habe, hinaus, dass ich das spannend finde, das halt so früh schon zu tun und das halt
1: direkt mitzudenken. Aber auch wieder sowas, dieses Thema Mitdenken. Also es doch, sollte doch jedes Unternehmen von Anfang an mitdenken. Und wenn man das von Anfang an mitdenkt, dass man sein Unternehmen halt so aufbaut, dass es möglichst nachhaltig ist, dann ist doch schon mal ein erster Schritt getan. Voll. Finde ich find ja. das super. Und
3: da haben wir auch wieder, was da zusammenkommt, ist Hardware und Software. Mhm. Ja, also ihr baut Software, eine Website ist für mich irgendwie ein Produkt, was digital abläuft und da ist Energie Benutzung oder oder irgendwie ein Thema also wir haben es halt, wir haben Hardware wir haben fahrende Fahrzeuge das zu ändern ist, da gibt es halt Raten in denen das ausgetauscht wird und wir sind auch dabei also Theo Darmstadt zum Beispiel ähm, wo du herkommst Philipp, ähm, da gibt es eben so ein Projekt, ähm, habe ich dir glaube ich auch noch gar nicht erzählt, die forschen genau an dem Thema, wie kann man Rettungstransport oder Rettungswesen und Patientenbeförderung elektrifizieren das heißt also, da tut sich was auf einer akademischen Seite. Die ersten Schritte werden getan. Wir sind mit diesen Menschen, die das tun, in Kontakt und versuchen das natürlich in irgendeiner Weise in unseren Service einzubauen.
0: Das ist nicht einfach, aber wir haben es irgendwie auf dem Schirm. Ich stelle mir, also stell mir das ja auch wahnsinnig kompliziert vor. Weil der, und das, was wir ja auch, es gibt ja im Hafen jetzt auch ein E-Auto, e was man was, was geleast werden kann, theoretisch Gruß an, also, an der Stelle. Jetzt gerade ist es vielleicht, also wenn man das hört und das in einem Zeitraum ist, in dem das Auto gerade nicht zur Verfügung steht. Unfälle passieren. <lacht> ähm, unabhängig davon ist das ja erstmal ein Produkt, welches dann da ist und mit dem man dann fahren kann. Aber so die Erfahrung, die ich ohne Nutzer zu sein mache, ist ja, dass die Sachen ähm, dann kompliziert werden, wenn Buchungen direkt hintereinander laufen zum Beispiel. Das heißt, ich habe das Auto gebucht, für bin dann halt irgendwie den ganzen Tag unterwegs gewesen und der nächste hat halt um 23 Uhr gebucht. Wenn ich dazwischen nicht eine Stunde Pause gemacht habe in meiner Fahrt und das aufgeladen habe, könnte das dazu führen, dass die nächste Person nicht sofort losfahren kann, weil das Laden halt nicht so schnell ist wie Tanken. Bis jetzt. Ja, also, also das tut sich doch was, oder? Genau, es ja. tut sich was. Aber das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der auch also jetzt bei Polizei ist, ist ja genauso wie bei Rettungswagen. Ähm, mhm. Das, du hast halt eine geringere ähm, Verfügbarkeit unter Umständen und ich glaube das ja. ist so dieses was auch das also was, was der komplizierte Case ist halt aber, aber weißt du ich habe im, im Rettungswesen
3: super viele Diskussionen ich kann mal irgendwie mein Background ist Mobilität äh, Automobilindustrie man macht sich irgendwie voll die Gedanken was mache ich denn wenn mein Akku leer ist hm. was denn dann aber was machst du wenn dein Tank leer ist du tankst <lacht> <lacht> so das dauert ein bisschen das machst du ja mit dem Elektroauto auch du kannst Elektroautos heute eine halbe Stunde tanken Easy. Ich glaube, wo wir hin müssen in, in Sachen Mobilität ist, wir sind ja gerade hergekommen, Philipp, mit, mit dem Auto, und wir sind fünf Minuten zu spät gekommen. Wir wären eigentlich zehn Minuten früher hier gewesen, aber wir haben keinen Parkplatz gefunden. Wir müssen die ich Straße. Ich habe das in
1: die Mail geschrieben. Bitte. Ja, ich habe das kurz Mail. <lacht> hier kann man sehr schlecht parken. Ja,
2: Wir stehen stimmt. auch recht wild. Sehr, sehr gut, sehr vorausschauend auf jeden Fall.
0: Wir stehen parisisch.
3: Genau, pariser
0: Pariser Parking. Aus ja. einer Ecke. Das ist hier alles. Das ist hier nicht so schön. Ich habe noch zwei Fragen. Für den, fürs Ende, weil ich jetzt, wir hatten vorhin darüber spannend, dass wir natürlich wenig über die Biografien jetzt hier sprechen, weil wir natürlich, ähm, weil ihr jetzt in eurem Kontext natürlich als, als äh, euer Startup da seid primär, aber trotzdem fände ich es nochmal spannend, wenn ihr ganz kurz jeder zu eurem Background was sagt, wo ihr so herkommt und warum zum Beispiel du gerade, also beide gerne, ich möchte trotzdem wissen, warum du gerade in Paris bist, ähm, aber du gerade in Frankfurt. Weil offensichtlich sind deine Eltern ja scheinbar hier. Ja.
1: Deswegen äh, ist das nicht der ursprüngliche Ort wahrscheinlich. Ja, ich kann gerne anfangen. Ähm, ich ich fange mal da an, was mich auf jeden Fall ähm, für dieses Thema aussensibilisiert hat. Ich hatte vor sieben Jahren eine Erkrankung an meinem Gehirn und äh, kann deswegen nur ein Auge voll benutzen und sehe nicht dreidimensional und kann deswegen oder bewusst äh, Entscheidung eigentlich kein Auto fahren. Und ähm, deswegen hat mich dieses Mobilitätsthema immer sehr interessiert. Ich habe äh, lange in Berlin gewohnt. Ähm, wo es irgendwie, wo man viele Menschen mit Behinderungen auf der Straße sieht, das hat mich immer sehr gefreut, weil das halt, eine, zumindest was den ÖPNV betrifft, eine relativ ähm, inklusive Stadt ist. Und das hat mich an Berlin immer sehr begeistert. Ähm, ich hatte China-Wissenschaften in Berlin studiert. Also ich hatte in einem Startup gearbeitet, was ich im E-Commerce tätig war. Und da hatte ich dann aus China importiert und hatte mich irgendwie für die Sprache interessiert und Genau, hatte dann Chinawissenschaften in Berlin studiert, dann ähm, habe ich in der Zwischenzeit irgendwann meine Freundin kennengelernt und die wohnt in Frankfurt oder wohnte in Frankfurt und dann als Corona losging, bin ich dann nach äh, Frankfurt gezogen und wir sind dann aus Frankfurt raus, nach Darmstadt, weil Darmstadt ein bisschen schöner ist als Frankfurt. Klar. <lacht> und äh, Homeoffice und größere Wohnungen und so. Ja, und ähm, dann habe ich Felix über einen, über einen Gründerwettbewerb, das Lean Lab, hier in Hannover ah, okay. kennengelernt. Da hatte ich als Coach ausgeholfen und Felix hatte mit Moxi den ersten Platz belegt. Und, ah, ja, und so, Ja, und dann dachte ich schon so, oh, coole Idee. Ich habe leider, war leider nicht im moxi coaching mit drin, aber habe das mal mit Freude beobachtet, fand das irgendwie eine spannende Idee. Ja, und ähm, irgendwann habe ich dann was bei LinkedIn gesehen, dass sie jemanden für Kommunikation und Marketing suchen. Da dachte ich mir so, oh, das könnte passen. Lass uns da mal sprechen. Und äh, jetzt bin ich seit einem Monat auch erst dabei. Und äh, ja, wir haben ganz viele Pläne für die Zukunft. Ja. Mhm.
0: Cool.
3: Ich dachte ehrlich gesagt, ich habe schon ich dieses Joboffer gepostet, dass ich suche Hilfe. Und äh, ich dachte schon, du meldest dich nie. Und auf einmal
1: <lacht> Ich bin auch umgezogen <lacht> und so. Nochmal Sachen in die Ohren. Ja, wir haben uns echt gefunden.
3: Hast, das macht echt Spaß. LinkedIn, ja.
0: E-Mail für Felix. <lacht>
3: ja, was ist denn dein Bezug eigentlich zu Hannover? Das war, glaube ich, aus dem ja. Das Ach so, war ja, ich bin ja, hier
1: geboren. Äh, Marienstift. Das ist ungefähr <lacht> etwas, was ich vermutet hatte. Als, äh, als und so äh, meine, meine Eltern wohnen in Seende. Das ist so mhm. 20 Kilometer von Hannover entfernt. Und. Genau, ich hätte dann hier auch äh, studiert, Wirtschaft und so und äh, dann Entrepreneurship, äh, FH und genau, bin dann irgendwann nach Berlin, zum, zum selber so Entrepreneurs spielen und genau, und so ging dann die Lebensführung. Also Aber du bist das aus der Startup-City
0: Hannover nach Berlin gegangen, weil t 3 hat ja gesagt, ne? wir sind ja die Startup-City Hannover, deswegen ich bin halt nach Berlin <lacht> gegangen so. Startups ja, deutschland Bin ich da ein bisschen aufs Land gezogen. Aber man muss es ja mal erlebt haben, wie es woanders ist auf der Provinz, verstehe ich schon.
1: Genau, Herausforderungen suchen.
3: Und bei dir? Ja, was soll ich sagen? Leute, ich war auch ein bisschen unterwegs so. Ich habe eine ganze Weile in Hannover studiert. Ich bin nämlich irgendwie auch Hannoveraner. Schaumburger eigentlich, also ich komme so ein bisschen aus dem Umland, ähm, habe in Hannover studiert, irgendwann mal Elektrotechnik und so, ganz, ganz spannend, war dann als Ingenieur in China unterwegs für ein paar Jahre und habe dann irgendwie gemerkt, ich muss mal wieder Europa haben und bin dann nach Paris, ähm, wo ich auch immer noch zum Teil wohne, also ich wohne jetzt in Hannover und Paris und ähm, habe eine Familie in Paris habe da, wie gesagt, studiert, bin irgendwie Volkswirt geworden, habe dann angefangen zu promovieren zum Thema ähm, Mobilität. Und habe äh, gesagt, so ist irgendwie meine also über tausend Umwege ist es irgendwie so auf mich zugekommen und jetzt will ich nichts anderes mehr machen. Ich der irgendwie neue Mobilitätsinnovationen, autonomes Fahren vor allen Dingen. Was macht das eigentlich mit der Wirtschaft, mit der Gesellschaft, mit dem sozialen Leben? Ähm, ich glaube, dass das einfach unglaublich Potenzial birgt. Ähm, und wie gesagt, also ich, ich empfinde Mobilität als wichtig für wirtschaftliche und soziale Entwicklung deswegen habe ich da angefangen zu promovieren, in Berlin Du warst war auch in Berlin, musst ich sagen. Ja, ich war auch in Berlin, es gibt ja noch zwischendurch mal in Berlin Beide in Berlin oder Ja, wahrscheinlich ja. haben wir uns echt knapp verpasst, ne? da, da hätten wir uns schon Berlin können, können, können. können beiden. Mhm. Ich war in Berlin, habe für, für so einen Lobbyverein gearbeitet, in der Automobilindustrie nicht ganz so klein und äh, habe dann
0: aber aufgehört Deswegen können wir noch nicht 130 fahren
3: Ich verstehe da hatte ich nichts mit zu tun.
0: <lacht> Nein, so wild so ist das gar nicht. Ich alle nur mit Wasser. Ja. Ähm,
3: ja, und dann bin ich aus Berlin bewusst nach Hannover gekommen, um hier Moxi zu gründen. Äh, warum eigentlich so? Es war in Berlin super bürokratisch, ähm, hakelig, langsam. Die Leute haben sich nicht für die Idee begeistert. Ich komme hier an. Ich habe mit Finn Wolken von Nexta kurz telefoniert, sagt, ey, geile Idee, ich bin zwar gerade im Urlaub, aber erzähl mal. Wir haben uns sofort zusammengesetzt, schwuppdiwupp hatte ich mit der N-Bank einen Termin, wir haben ein N-Bank-Gründerstipendium mhm. bekommen, super schnell, super unbürokratisch. Wir haben von kürzester Zeit hier verschiedene Programme durchlaufen, ein Netzwerk aufbauen können, was es uns jetzt ermöglicht, eben durchzustarten. Also Und das in kürzester Zeit. Das wäre in Berlin, da wären wir jetzt wahrscheinlich noch dabei, irgendwie die Leute zu kontaktieren, und wäre nicht mal halb so weit. Das heißt also, Standort Hannover, T3N. Ich kann das schon verstehen. Ähm, Hannover ist irgendwie, man hat kurze Wege, ähm, gute Kontakte. Und, ähm, naja, wenn man nicht zu Hause ist, dann ist es vielleicht auch, macht es auch nochmal doppelt Spaß. <lacht> <lacht>
0: Ich habe mir vorhin, die was äh, erzählt das, wie ihr euren Namen gesucht habt, dass dann äh, seine Leute, die dir das so gesagt haben, mir die ganze Zeit so Emily in Paris-mäßige <lacht> Meetings vorgestellt, in denen dir dann auf Französisch verschiedene Namen gesagt wurden und äh, ihr dann in, einer, in, einer, in einem hippen Café saßt und dass überlegt habt, was ihr macht. Aber äh, Genauso, bestimmt so war es, oder? Ja, 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 wir fahren
3: auch auf Zug. Also ich glaube, Emily in Paris... Die ja, die fährt, ich fährt auf Zug, Zug
0: aber Zug. immer nur, weil die nach Marseille fährt. Die ganze Zeit fährt die, wenn irgendwie... an die ja. ja, Côte d'Azur, nur... Genau.
3: Und wer, wer mit, schon mal mit der französischen
0: Bahn gefahren ist, der weiß natürlich, das ist genau so. <lacht> <lacht> yeah. Die sind immer im Schlafwagen. Es ist wunderschön. Die wacht auf und dann sind die da irgendwie, es ist alles warm und das Meer. Ja. Toll.
1: Das müssen wir nachholen. Ja. Übrigens, das haben wir noch nicht gemacht. Das ist vielleicht wir so ein Fieldtrip oder so, dann unternehmerisch. <lacht> ja, man, genau, das macht man ja
0: mittlerweile, Offsite sind das, glaube ich. So, Workation. Ja. Ja. Also mehr
2: erfährt man ja dann in eurem gemeinsamen Serienpodcast podcast <lacht> oder in Emily in Paris Fan-Podcast, da freue <lacht> ich auch drauf. Das ist natürlich nicht der einzige Podcast, den wir unseren Hörern an dieser Stelle ans Herz legen können, denn auch Moxie hat einen eigenen Podcast mittlerweile. Oh yes. Und da erfährt man sehr viel mehr und sehr viel tiefer von den Themen, die euch so beschäftigen. Wo finde ich den denn
1: und wie heißt der überhaupt? Ja, wir sind auch vor dem Miet vor dem Mikro unterwegs. <lacht> der nennt sich der Moxie-Mobility-Cast. Ähm, genau, wir haben das zurzeit auf Spotify gehostet und sind auch auf YouTube. Es gibt jetzt bisher nur eine Folge, jetzt zurzeit. Äh, da interviewe ich Felix einfach mal und äh, frage ihn so ein, bisschen, so ein bisschen, was wir heute auch besprochen haben. Was ist seine Vision, wo wollen wir damit hin und, und ähm, worum geht es uns eigentlich? Und die, ähm, ja, die zweite Folge wird jetzt aber übermorgen aufgenommen. Ähm, mit jemandem, der heilsabwärts gelähmt ist, das ist für uns äh, sehr spannend. Wie geht jemand mit äh, so einer schweren Einschränkung mit äh, Mobilität, äh, mit Technologie um und, und, und wie benutzt er die vor allem für Mobilität und dann können wir ihn da mal ein bisschen ausfragen und da äh, freue ich mich sehr drauf und ähm, solche, genau, wir wollen da so ein bisschen an der, ähm, an der Entwicklung oder an, unserer, an unserem eigenen Lernprozess äh, teilhaben lassen. Was
2: ich heute gelernt habe, dass I in Moxi steht nicht nur für Inklusion, sondern auch für Impact.
0: Für mich auch für Innovativität, aber hey, das ist nur meine Meinung. Auch für Innovativität. <lacht> auch für Innovation. Innovation. <lacht> ähm, ich finde es, äh, also ich glaube, dass das äh, tatsächlich ein wahnsinnig spannendes, also mein Gefühl ist, dass es das ein wahnsinnig spannendes Thema ist. Ähm, wir wussten ja vorher grob, worum es geht, aber ich finde, ähm, ihr habt uns einen wahnsinnig guten Eindruck dazu gebracht, wie wichtig euch auch das Thema ist. Und unsere Erfahrung ist auch mal, dass je mehr man natürlich selber dafür brennt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man damit auch irgendwie weiterkommt. Weil wenn man nur eine Idee hat, ist das das eine, aber auch dafür zu brennen, ist das andere. Das habt ihr mir beide gegeben, auf unterschiedlichen Wegen. Ähm, weil, ne, das ist deine Idee, du bist jetzt erst dazugekommen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel, ja, also ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass es irgendwie trotzdem irgendwie eure Idee ist und eure Mission, die ihr irgendwie zusammengeht, auch als Unternehmen, das, ist das ganze Unternehmen, aber ihr beide, das irgendwie waren für mich jetzt gerade gut rübergebracht und ich bin gespannt, was da so passiert jetzt in Zukunft und ähm, finde auch die Idee des Podcasts und auch die Ansatz des Podcasts super spannend und ähm, ja freue mich einfach mehr davon zu hören. Schön, dass ihr hier wart.
1: Dankeschön, vielen, vielen Dank für die sehr Einladung.
2: Sehr ja. 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 vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt der Cowork cast
0: That's cool. <lacht> Sie drückt mit auf den Knopf jetzt.
1: Nee, ich kann auch nicht. Wie lange saßt ihr da dran?